0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Neues Jahr, neues Glück. Wir zwei sind aber geblieben und sind noch immer hier vor dem Mikrofon. Wie geht es euch da draußen? Ich sage hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und hallo, Hannes. Ich
1: rede nichts mehr mit dir. Schluss mit guter Laune hier. Du hast mich gerade beleidigt. Bevor du hier auf diesen Knopf gedrückt hast und hier gute Laune machst, auf einmal, hast du mich beleidigt. Was soll das? Und ich soll dann... Da beleidigst du mich, drückst den Knopf und da machst du auf, auf, auf Fashion-Eddy hier und ich soll wieder alles überspielen. Das ist ja wie in einer, einer Beziehung. Das machen wir sicher nicht.
0: Schade. Okay, dann klären wir das jetzt auch wie in einer Beziehung. Reden wir jetzt darüber?
1: Ich habe mich doppelt gehört am Kopfhörer. Sage dir das, dass es halt und dann, oh, ist es dem feinen Herrn genehm, wie es jetzt eingestellt ist und drückst drauf. Was soll denn das? <lacht> Dieser feine Herr, Entschuldigung, wenn ich mich doppelt und dreifach höre, dann ist es ein, etwas schwierig, sowas aufzunehmen. Ja, das ist, ist der feine der Herr. Feine Herr, ja. So, fang an mit Business-Themen. 40 Minuten und dann passt das schon. Ja, wir müssen ein bisschen das Regiment hier anziehen.
0: Okay, ja, geht ja schon los. Hast du mitbekommen? Also ich beschäftige mich gerade mit der... Mit du
1: meinen. beschäftigst dich am meisten mit der Sendung vom Joko, wo du dich heute schon so freust, dass du unbedingt heim musst, richtig? Weiß, du, du? weiß ich deswegen, weil ich gesagt habe, nehmen wir am Mittwoch auf und nicht am Dienstag, weil dann können wir uns zwei Minuten, zwei Millionen anschauen und du gesagt hast, schaut ja eh keiner.
0: Naja, nicht am Dienstagabend, das ist das Schöne Weil eigentlich. da ist nämlich Joko. Ja, und außerdem läuft der Persono-Werbung in der Werbepause.
1: Nur deswegen schaust du. Nur deswegen. Okay, also fang mit deinen Themen an.
0: Es, kennst du den Radhersteller Canyon?
1: Nein, aber ich kenne Woombikes aus Österreich. Das sind die Kinderbikes. Kinderbikes, die kenne ich. Äh, auch ein Startup, riesen Investment wieder bekommen und so. Also sind die Kinderbikes, die halt wirklich für Kinder gemacht sind, eine grüne äh, Brems, ein grüner Bremshebel zum Beispiel. Du sitzt aufrechter drauf, es ist relativ leicht für Kinder. Es ist halt sau teuer und nie verfügbar, aber grundsätzlich ist es cool.
0: Hast du ein Wombike daheim?
1: Ja, also Deswegen. ich nicht, aber die anderen.
0: <lacht> Deswegen kennst du dich so gut aus. <lacht> Kenne ich
1: mich gut aus. Ich habe auch das, dass man so ein Abo-Ding, äh, da musst du einmal was zahlen und dann kannst upgraden aufs nächste Rad und dafür kriegst irgendwie Prozente, so irgendwas. Das Problem ist nur, wenn es nie verfügbar ist, dann... Äh, ja, der er das Geschäft nicht? boomt, glaube ich. Geschäft boomt und der Flo ist eingestiegen vor kurzem. Und ähm, ja, coole Sache, meine Tochter hat eine riesen Freude damit, aber leider ist das Rad zu so klein und Wombikes ist nicht verfügbar.
0: Ja. So, also, welchen Radhersteller <lacht> sollte ich kennen? Canyon. Der Radhersteller Canyon ist bekannt im, also hat alle möglichen Reden, aber ist besonders bekannt, glaube ich, inzwischen im, im Rennrad- und Triathlon-Bereich. Hat viel aufgeholt die letzten Jahre. Wird unter anderem auch vom Triathlon-Weltmeister gefahren. Wie heißt denn der? Jan Frodeno.
1: Jan Frodeno. Mhm.
0: Und ja, es ist ein Deutscher. Wir Deutschen haben da ein Talent für. Für Triathlon. Warum hast du das dann nicht mitbekommen? <lacht> oh, oh, oh. <lacht> <lacht>
1: ja, Das ist der zweite Tag von der Saftkur. <lacht> Da Fall wird man übermütig.
0: Kenyon <lacht> wurde äh, an einen belgischen Investor verkauft. Das ist eine Firma aus also Deutschland. St stopp, noch ganz
1: kurz. Du hast natürlich wahnsinnig viel Talent für die Tretelung mitbekommen. Es war nur ein
0: Scherz. Das
1: habe ich verstanden. Das ist, ein ja, Scherz. ist der mein Ironman hier.
0: Ja, aber weil du sonst keinen jetzt im Umfeld hast. Sicher. Stimmt, du kennst tatsächlich viele.
1: Ja? Ja, es ist schlimm. Also ich kenne einige. Selbst ein Professor von mir war mal, äh, glaube ich, auch Ironman-Teilnehmer. Habe ich da alles schon mal erzählt? Das ist nicht dunkel, doch, doch, das mit hast, dem hast, du, hast du alles aus dem Gesicht. Also, was ist jetzt mit diesem Radhersteller? Warum sollte man den kennen?
0: Ach, naja, erstens ist es ein bekannter deutschsprachiger Radhersteller und wurde von einem belgischen Investor zum Großteil gekauft, zu einer Bewertung von 800 Millionen Euro. Wie viel Umsatz machen Sie? 1,2 Millionen. Der, wird, der Umsatz wird aktuell auf 400 Millionen Euro. Geschätzt äh, ungefähr. Ja,
1: dann. Sehr super, ist eh ganz normale Bewertung, zweimal den Umsatz. Äh,
0: und ja, nun musst du dir überlegen, bei einem, bei einem Fahrradhersteller, klar gibt es eine gewisse Marge und so, aber es ist jetzt, da ist halt auch, auch ein großer Materialeinsatz durchaus mit dabei. Ist ja. wie bei Entmatics. <lacht> Danke, da kommen die Spitzen zurück. Die Skalierung ist schwieriger. Das wird eine spannende Folge. Schauen wir mal, wie viele Ping-Pong-Bälle noch, wie viele Ping das, noch das, hin das, sind. das ist die Dis-Folge.
1: Aber wir haben schon den Sendungstitel. Ping-Pong. Ping-Pong. Ja.
0: Da fallen mir Geschichten von dir aus Asien.
1: Das lassen wir jetzt besser. Und es wäre jetzt gut, wenn du dann aufhörst mit diesen komischen... Es geht eher in die
0: Pong-Richtung gerade. Es ist so, wir haben das letzte Woche vergessen zu besprechen. Es ist ja nun ein neues Jahr, neues Glück. Dieses Jahr, wir haben uns das sogar vorher geschickt, also letztes Jahr gab es unterm Weihnachtsbaum so viel Bargeld wie noch nie. In Summe wurden ca. 927 Millionen Euro Bar unterm Weihnachtsbaum quasi verschenkt. Jetzt
1: muss ich da was erzählen. Ja. Habe ich mir angesehen in die Weihnachts- aber ich weiß nicht mehr, wer das wieder... Da gab es ein Video zum Thema Bargeld. Und ich bin ja großer Verfechter, dass man das ganze Bargeld wegkommt und alles auf der Karte ich, ja. und so weiter. Aber, 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 da bin ich draufgekommen, dass ich glaube ich doch nicht mehr so dafür bin. Und zwar sind da Argumente gefallen, die ich durchaus nachvollziehen kann und warum man doch das Bargeld behalten sollte. Okay. Weil, stell dir mal Folgendes vor, sagen wir mal, wir haben nicht mehr so eine liberale Regierung jetzt an der Macht, wie es jetzt oder man muss man auch schon aufpassen, was man hier sagt. Aber sagen wir mal, in den europäischen Raum, da ist ja trotzdem, passen man noch aufeinander auf. Wir sind jetzt noch nicht bei chinesischen Verhältnissen. Aber es gibt immer mehr Tendenzen hin zu autoritären Führungsstilen. Sagen wir auch in Österreich. Ja. Was wäre, wenn wir kein Bargeld mehr hätten? Und sagen wir mal, du gehst dann demonstrieren gegen diese Regierung. Und der sagt... Oder die sagen dann, oh, warte mal, der Freund hat da demonstrieren, Na, das gefällt mir nicht, kriegt er weniger Geld oder wir sperren ihm sein Konto. Was ja. tust du dann?
0: Auf welcher Rechtsbasis kann mir denn irgendwer mein Konto einfach sperren? Das
1: fragst du mal in China, diese Frage. Wenn du nämlich diese Rechtsbasis der Social Points in China... Mhm mit dem Staat verknüpft, wo dann die Kohle herkommt und zum Beispiel du ein Geld dort beziehst, Sozialleistungen beziehst und so weiter und das wird da abgedreht, hast du ein Problem. Und wenn dann dieses, diese Regierung, natürlich alles sehr schwarz-weiß geteilt, aber wenn diese Regierung dann sagt, so, du hast jetzt deine Social Points nicht eingehalten und du warst jetzt ein böser Junge, drum sperre ich dir alles und du kannst auf einmal nicht mehr zum Bäcker gehen und die Karte hinhalten, weil einfach nichts mehr geht, dann hast du ein Problem. Jetzt bin ich, ich nochmal, ich bin ein Riesenbefürworter von keinem Bargeld mehr, aber es hat mich ein bisschen ins Wanken gebracht. Und übrigens unsere Idee der totalen Digitalisierung und so, ist, geht in dieselbe Richtung. Also man muss, man muss schon etwas aufpassen. Also ich habe bis jetzt immer da diese Max Schrems und sonst irgendwas und, und Datenschützer ein bisschen belächelt, weil mir gedacht habe, ja eh, dann wissen sie halt, wo ich wohne und was ich tue und so. Aber ich glaube, ganz so von der, vom Tisch zu wischen ist es nicht.
0: Ja, das, das stimmt, wobei ich würde jetzt ehrlicherweise China nicht unbedingt als Vorbild für die politische Systematik nehmen.
1: Systematik. Schon, aber, aber nochmal, das, das weiß ich schon, dass wir da weit entfernt sind, das ist schon klar. Aber glaubst du nicht, dass Amerika vor fünf Jahren auch sich gedacht hat, dass sie weit entfernt sind davon? Und... <lacht>
0: <lacht> und dann kam das Trampeltier. Und, und dann
1: kam der Trump, der jetzt sagt, du musst mir 11.000 Stimmen geben. Mhm. Also es ist einfach, natürlich wahrscheinlich in absehbarer Zeit werden wir diese Verhältnisse nicht haben. Aber was ist in 50 Jahren oder was ist in 100 Jahren, Und wenn du das Geld abgeschafft hast? Das ist ja die, die Frage.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich, ich finde es ich sehr schwierig. Ich weil ich glaube, dass wir so weit entfernt sind, so in so ein System zu kommen, da würde so viel, Also so leid tut, wenn so lange jetzt wegen sowas Lapidam wie ein paar Masken, die ich tragen muss, so viele Leute sich aufregen und auf die Straße gehen und alles mögliche machen, sind wir aber dermaßen weit davon entfernt, dass wir plötzlich so ein System über uns haben, glaube ich persönlich. Ich verstehe aber das Argument.
1: Ja, ja. Na, ich glaube auch, dass wir weit weg sind. Und nochmal, mir geht das Bargeld auf den Keks, aber… Ich kann dem Argument schon was abgewinnen und dass man etwas vorsichtiger sein muss. Das
0: also stimmt. Das ich gebe jetzt zu, was ich eher als Riesenthema sehe, ist einfach die IT-Infrastruktur. Wenn Ich nehme jetzt sehr übertrieben, Dritter Weltkrieg bricht aus und die wichtigsten Datenzentren der Welt sind zerstört. Und es gibt einfach eine Zeit lang sowas wie ein Netzwerk, Internet und Koni, Es gibt vielleicht bestimmte Daten tatsächlich nicht mehr, weil die nicht mehr existieren. Geht dann Netflix auch nicht mehr? Auch Netflix, das muss ich dir leider sagen: im Bunker gibt es kein Netflix. Schade.
1: Da hätte ich mir Haus des Geldes angeschaut.
0: Und ja, aber es ist ein berechtigter Punkt. Aber, aber
1: wir sind ja jetzt nicht der Verschwörungspodcast, aber das noch ist schon. Nicht. <lacht> <lacht> aber wenn du das jetzt mal ein bisschen weiterspielst, stimmt eigentlich diese Infrastruktur. Was früher vielleicht so Kraftwerk war, was man wegsprengen wollte, ist jetzt, wenn du so ein Datenzentrum triffst, das merken wir ja, wenn, wenn du kein Internet in der Firma hast, irgendwie geht die Hälfte nicht.
0: Bringt mich übrigens zu einem anderen Thema, was ja, ich mal spreche. Wir springen herum. herum, bringt mich nämlich zu dem Thema, ich habe kürzlich vor ein paar Tagen die Diskussion gehabt, boah, Internet ist schon ziemlich teuer im Monat, weil, keine Ahnung, 40 Euro kostet das im Monat dafür, dass ich zu Hause Internet habe, so. Und ich habe gesagt, nein, mich schockiert das überhaupt nicht. Erstens habe ich in meiner letzten Wohnung mehr gezahlt. Und zweitens ist so, warum wird das als teuer erachtet, wenn es mittlerweile eine der wesentlichen Grundsäulen ist? Wenn man jetzt mal ehrlich das sagen, ist wie beim muss, Handy eigentlich. Es, es wird so diskutiert, warum zahle ich für das Internet? Das ist doch nur das Internet. Ein Leben ohne Internet können sich die meisten aber gar nicht mehr vorstellen. Und da frage ich mich, warum wird dann kritisiert, dass es so teuer ist? Aus meiner Sicht müsste das, so hart es klingt, wahrscheinlich eigentlich noch viel teurer sein. Gerade weil es so ein Grundelement ist. Jetzt kann man wieder diskutieren, ja, Brot sollte günstig sein, also sollte das Internet günstig sein. Nein, aber es ist. wir sind so abhängig davon, das ist eine absolute Monopolstellung und natürlich muss das was kosten. Auch diese Infrastruktur aufzubauen und zu erhalten ist ja nicht günstig. Und... Einerseits regen wir uns darüber auf, dass nicht überall super Empfang ist und nicht alles schnell geht. Andererseits wollen wir nicht mehr zahlen. Das spießt sich ja. Jetzt, ich, Jetzt kommt du, noch ein Thema.
1: Nein, nein, während du, heute geht hin und her. Ping-Pong die Ping -pong. ganze Zeit. Wer sind die größten äh, Amazon-Web-Service? Amazon, also Amazon ist ja nicht nur unser Händler, sondern die haben auch Rechenzentren und so. Wer sind die größten Kunden? Netflix. Ja. Wie viel glaubst du zahlen die im Monat? <lacht> Im Monat nur für die Bereitstellung von, von dem Server. Milliarden. Nein, nicht mehr. Keine Ahnung. Hier steht äh, 19 Millionen Dollar. Das heißt, sie geben im Jahr 200, was ist das dann? 230 Millionen Dollar aus, nur für die Bereitstellung vom Server. Boah. Das ist ja, ich muss ja das trotzdem von meinem Internet, das ist ja nur deren Content und das so. Das ist sagen, nur
0: deren, äh, der, der, da kommen noch trotzdem die boah. Ja.
1: 300 Millionen, nur für das, dass die Filme da irgendwo auf einem Server liegen. Zweiter Kunde? Spotify. Twitch?
0: Ah, der, der Videostreaming.
1: Ja, dann LinkedIn. LinkedIn. Die ganzen Daten von LinkedIn. Weil bei, bei, äh, Ding, bei äh, Netflix liegen ja keine Daten von dir selber oder ganz weniger halt. Da hast du, du selber als User keine Daten, da liegen ja die meisten Daten bei Netflix. Das ist richtig,
0: aber warte mal, LinkedIn. LinkedIn hat, hat, hat. LinkedIn ist doch von Microsoft gekauft worden. Interessant, dass die auf Amazon Web Services liegen. Also das
1: ist eine Umfrage von äh, ein, ein Artikel von 2020 Anfang des Jahres. Also vielleicht sind sie noch nicht übersiedelt also, oder so. aber, aber Keine Ahnung. Wahnsinn. Aber ich gehe da, da. Dann Facebook.
0: Liegt auch auf
1: Wahrscheinlich Teile. Teile,
0: stimmt. Multicloud, Wahrscheinlich ist das Multicloud auch bei LinkedIn. Ja. Ja.
1: Ähm, Facebook Nummer 4, Turner Broadcasting, BBC, du, ESPN, Adobe, Twitter. Adobe 8 Millionen. Liegen ja auch keine Daten eigentlich dort. Wah. Also, die hast ja alle du irgendwie runter. Und das ist schon coole Geschichte. Naja,
0: Adobe hat schon, Adobe hat diesen Cloud-Dienst inzwischen. Ja, aber wenn sie auch die, selber du haben, oder? Züngst in die Cloud. Äh, ja, wobei, worauf sie laufen, Presumo ist auch ein Cloud-Dienst und läuft nicht. Also, übrigens, so so. Diese,
1: diese, was ich da rausgesucht habe, ist vom 28. Januar 2020.
0: Okay. Äh, es ist äh, Aber nicht, das ist nicht unspannend, oder? Na, absolut. Aber da sieht man wieder, was da eigentlich dahinter steckt, hinter diesem Internet und dieser Grundstruktur. Und all das ist aufgekommen, nur weil wir über Bargeld am Weihnachtsbaum gesprochen haben.
1: Ja. Und jetzt, wie viel ist der Amazon Web Service Prozent in Umsatz? Von Amazon gesamt?
0: Das haben wir schon mal irgendwann gehabt, 14% oder sowas? 11%. 11%, Prozent, fast. Ja. Und sie wachsen, Und steigt aber.
1: wachsen nur um 35%
0: <lacht> pro Jahr. Völliger Wahnsinn. Ja, da sieht man aber, ich glaube jetzt, wenn du jetzt so die Idee hast, gerade ein Rechenzentrum zu eröffnen, ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt <lacht> das Business, wo man unbedingt starten möchte.
1: Aber total spannend, oder? Ja. Gut, haben wir das auch wieder abgefrühstückt hier?
0: Ich hake das Thema noch ab. Im Durchschnitt hat jede Person in Österreich 274 Euro als Geldgeschenk und am Weihnachtsbaum gehabt.
1: Apropos Geldgeschenke. Der
0: Bitcoin ist jetzt bei 30.000 Dollar. Und du ärgerst dich jetzt, dass du nicht doch eingekauft hast?
1: Nein, ich habe einen Freund, der hat, warte mal, wie war das? Da war der Bitcoin bei 20.000 Dollar oder so. Dann hat er sich gedacht, boah, das ist geil, da kaufe ich jetzt oder was, 15, ich weiß nicht mehr so, aber ungefähr. Und dann ist er runtergefallen auf 3.000. Und da, da hat er gesagt, oh,
0: scheiße. Hat das behalten oder verkauft? Ich weiß
1: es nicht, muss ich mal fragen. Aber hat er mir erzählt und ich habe mir gedacht, boah, das, wie kann man das nur so machen und das war doch ein Blödsinn. Und wenn der das behalten hat, dann ist er aber auch nicht schlecht.
0: Das ist richtig.
1: Und also, aber ich, ich, ich kenne mich da viel zu wenig aus mit diesem bitcoin Diese Die ganze Krypto
0: Kryptowährungsthematik. Ethereum kommt jetzt auch wieder, steigt wieder. Weil habe ich habe mein Leben noch nie gehört. Ist auch so eine Kryptowährung. Okay. Es ist, ja. was, ist die, was sind die größten Kryptowährungen? Bitcoin und dann? Bitcoin, Ethereum glaube ich eh. Und schauen wir mal, wer da noch dazu ist. Ähm, kenne ich mir auch zu wenig aus, ehrlicherweise. Was sagt Bitcoin? Google? Ether, also Ether ist der, dann Täter. Und dann Ripple, da war jemand sehr kreativ beim Namen finden. Bitcoin, Ether, Zeta, Zeta, Ripple, Binance Coin, Bitcoin Cash, Polkadot. Das klingt eher wie so ein Volkstanz. Das kommt aus Polen. So, der polnische Volkstanz. Ja, Polka, heißt es nicht so? Sogar Polka, die Polka tanzen. Ich glaube, das ist, ja.
1: Jetzt, jetzt kommen wir von
0: Hunderten ins Tausend. Also es gibt jedenfalls da einige. Übrigens da, Im Wikipedia-Eintrag Wikipedia sind die Top 100 krypto Super. <lacht> Apropos <lacht>
1: Geldgeschenke. Heute startet zwei Minuten zwei Millionen. Ja. Unendlich viele neue Investoren. Ich kenne mich hinten vorne nicht mehr aus. Extrem viel. Also übrigens, wenn ihr das hört, da war es schon. Aber, aber wir sind ja hier am Dienstag wieder mal. Ja. Äh, ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir heute. Ich, ich bin hin und her gerissen zwischen der Yoko-Show und 2 und zwei Minuten, 2 zwei Millionen. Aber ich glaube, ich schaue zwei Minuten, zwei Millionen, weil ich schon wieder ein bisschen heiß bin. Ich merke, es, es ist mir schon ein bisschen abgegangen.
0: Ich freue mich ehrlicherweise auch drauf, erst recht durch dieses Jury durchmixen. Ich möchte die neuen Leute kennenlernen. Ich werde es mir aber danach, die Folge ist ja danach online für eine Woche, die ganze. Und oh, ein Streamer. Werde ich mir danach anschauen, ja.
1: Ja, super. Also, großes Shoutout. Shoutout. Dass ihr zwei Minuten zwei Millionen wieder anschaut. Ich hoffe, da sind coole Sachen dabei und es kriegen einige ein Investment.
0: Ich drücke allen die Daumen, wobei jetzt wir ist testen wieder jetzt. Da haben wir jetzt endlich wieder können wir testen die wir, Produkte. Wir können sowieso ja.
1: Wir sind sowieso. Wir, übrigens, wir trinken nicht nur Wein an alle. Ich trinke gerade Frank Juice. weil der Martin, äh, der Rami und ich machen gerade eine Kur, sieben Tage Saftkur
0: und ich trinke gerade Ananas, Apfel, Minze und der Martin, was trinkst du? Ich trinke gerade Apfel, Karotte, rote Beete, Ingwer. Super. Und wir haben aber auch, ein, äh, du hast ja das mit einem Saft mehr. Du hast ja das mit, äh, du hast ja äh, sieben Säfte am Tag. Sechs. Warte mal, du hast äh, drei grüne, zwei gelbe, einen roten und den Mandel. Sieben.
1: Okay, habe ich nicht gecheckt. Ich habe aus der, du hast mir die Riesenkiste hergestellt. Genau. Und da habe ich meinen sechs rausgenommen. <lacht> und du und du ich weißt schon, getrunken. dass es eine
0: richtige Reihenfolge dafür gibt. Und
1: gestern habe ich vier getrunken.
0: Ja, aber du hast eine richtige Reihenfolge, das weißt ja, du. Ja, also, das das soll man nicht so eng sehen. Also nehmen wir mal jetzt ja. nicht so eng. Ich bin beim Rote Bete Saft angekommen, ja. Und das ist der Vorletzte, oder? ist Der Vorletzte und ich freue mich. Aber ich habe
1: heute zum Beispiel auch schon wieder einen ausgelassen, weil ich hasse diesen Selleriesaft.
0: Der Selleriesaft ist ja schlimm. Ich trinke trotzdem. Trinkst du? Ihn? Ich, ich trinke alles so wie es drin ist. Du okay. kennst mich. Wenn, dann bin ich diszipliniert und ziehe das Ding so. Danke so für diesen durch. Seitenhieb. Ähm, ja, das war ja kein Seitenhieb. Aber wir, wie ich staune ja, dass du
1: nicht mehr Hunger hast. Wir featuren das Ganze. Naja, bei mir gibt es genug zu zehren. Darum halte halt ich da etwas aus. Aber jedenfalls, wir trinken, sind jetzt ganz gesund. Das neue Jahr gestartet. No. Und ich bin auch schon, ich bin wirklich gespannt, zwei Minuten, zwei Millionen, was wieder an so solchen Geschichten kommt. Ja, dann können wir, wir das so durchkosten. irgendwelchen
0: Riegeln und sonst irgendwas. Kommt sicher einiges. Äh. Freue ich mich auch drauf. Mittlerweile aber auch aus dem heraus, weil wir das ja alles kosten wollen. Also hm. es ist ja nicht mehr nur, wie ist der Pitch und so, sondern wir wollen das ja kosten.
1: Habe ich dir das erzählt? Kurz vor Weihnachten war ich im Interspar in Linz und weißt du, was sie abverkauft haben? Nein. Nämlich wirklich, es tut mir etwas leid im, im Herzen, nach der Kasse so eine Schütte, so wirklich im letzten Eck, so, oh, das wollen wir nicht mehr, so auf die Art. Uh. Meister Anzünd. <lacht> uh. Echt? Sogar ein Foto gemacht kannst du dann wieder ähm, irgendwo herzeigen. Aber das tut mir fast ein bisschen leid. Ich hoffe für die, dass es besser läuft, als mit dort in diesem Interspray
0: Ja, da kann man wieder hinterfragen, ist die, fehlt vielleicht das Marketing? Denn um ehrlich zu sein, aufgefallen, ohne abgesehen von zwei Minuten, zwei Millionen, wenn sie... Und, dass Hättest du mir
1: die nie gebracht, hätte ich es nicht mitbekommen. Und das ist ja genau. genau... Da können wir... Nehmen wir mal das jetzt gleich her. da ja. können wir... Als Beispiel nehmen, warum wir ja so, also metrics warum das auch so schwierig ist. Hineinkommen ist schon verdammt schwierig. Aber drinnen bleiben ist noch viel schwieriger, weil du eben genau dieses Marketing brauchst und so weiter. Das heißt, musst du viel Geld quasi dem Unternehmen mal sagen, dass sie dich listen oder irgendwelche Aktionen dort. Und nur weil du einmal in einem Flugblatt bist, bei, bei irgendeinem Richter, passiert genau gar nichts. Und das ist wirklich, wirklich hart. Und mir tut es so leid, für die Leute,
0: ähm, ja. Ja, und es gibt halt auch Produkte, die spricht sich jetzt nicht so extrem rum. Das Problem ist jetzt, äh, Grillen, nehmen wir, nehmen wir das Grillthema. So, selbst wenn du jetzt super happy bist, du bist vielleicht sogar noch so ein Grillfluencer, der äh, das sogar erzählt, aber der Durchschnittsgrillmensch, der jetzt... Äh, das benutzt, rennt ja nicht zum nächsten Nachbarn und sagt, guck mal, das da habe ich genommen, voll geil, musst du dir auch kaufen. Das passiert ja bei solchen Produkten nicht, weil das ist jetzt kein sexy Produkt, was du die ganze Zeit im Kopf hast. Ja, und jetzt, jetzt, ich habe jetzt das Foto Leider.
1: gefunden. Das liegt jetzt drinnen, die haben gekostet, alter Preis 3,99, dieses Säckchen da. Und sind um 2,50 Euro verkauft worden. Und das, was die Leute ja oft nicht wissen, ist, wenn sowas passiert, hast du üblicherweise in deinen Verträgen drinnen stehen, dass du das zahlst. Das heißt, oder zumindest stützen musst in irgendeiner Form. Aber in der Regel zahlst du das. Oder das zurücknimmst, oder? Oder zurücknimmst. Ja, aber was willst du anfangen mit solchen Verpackungen, da die schon so abgenudelt sind und so? Also das heißt, äh, nehmen wir mal dieses Beispiel, wenn der das um 4 Euro dort verkauft, ähm, jetzt, jetzt rechne ich mal für unsere, für unsere Zuhörerschaft, dass man, dass man sowas mal einschätzen kann. Also 3,99 Euro durch 1,2 bist du bei 3,32 Euro Nettopreis, äh, was es quasi kostet im Regal. Die übliche Marge, jetzt kommt jetzt ein bisschen drauf an, welcher, ähm, welcher Bereich du bist, ist irgendwo, sagen wir mal, 30 bis 50 teilweise mehr, kommen international teilweise sogar viel mehr, aber ähm, wenn du 50% Prozent hast, dann durch 2, das heißt, du verkaufst es an, diesem, an den Interspar um ungefähr 1,66. Sagen wir mal, sie sind ein Startup, sie haben nicht so viel sie haben so 2 Euro dort verkauft oder um 2,20, keine Ahnung. So, und jetzt passiert folgendes, dass der Interspartes, abverkauft von quasi den 3,30 Euro, was wir gesagt haben, auf 2,50 Euro sind Moment hier, ich rechne wieder mal, 3,30 haben wir gesagt, netto. 2 Euro, das heißt, er, er verkauft zum 2 Euro. Mhm. Das heißt, er hat nachgegeben 1,30 Euro ungefähr netto. Ähm, und jetzt wird es natürlich spannend. Das wird dir quasi in Rechnung gestellt. Jetzt hast du es aber um 2 Euro dort reinverkauft. Und dann stellen sie dir über einen Euro noch in Rechnung.
0: Ja, da ist nichts mehr mit Marshall. Da ist nichts mehr mit Marshall, legst du
1: drauf. Und das ist die Gefahr, wenn du quasi nur reinverkaufst, des reinverkaufens willen, und dann verkauft es nicht ab, dann trägst meistens du meistens das Risiko, oder zumindest zu einem großen Teil. Und äh, das ist alles andere ist lustig.
0: Ja, und die Frage ist aber, wie hält man das jetzt nachhaltig oben? Ich glaube, das wäre ein Thema, was wir beleuchten könnten. Da, da kommt jetzt wieder das ins Spiel, was wir auch mit dem Ralf besprochen haben und so. Das, da da geht es um langfristigen Marketingaufbau. Da geht es um eine gewisse Marktpräsenz, Marktdominanz. Das, wo ihr ja auch immer schaut, dass immer wieder ihr präsent seid mit Endmetics. Ja, der du musst die
1: ganze Zeit, Zeit arbeiten. Also das Reinverkaufen, das ist ein Teil des sales und dass du schaust dann, dass du mit denen gut bist. Aber das viel Größere ist, dass du überlegst, was machst du alles rundherum, damit das Jahr verkauft wird. Also wir machen zum einen natürlich viele Aktionen mit den Retailern selbst, weil die haben natürlich schon Möglichkeiten. Ich sage jetzt mal, die hätten auch die 3,99, wenn sie es verkauft haben, machen sie eine Aktion um 2,99 Mal. Das hätte man stützen können und so weiter. Ist immer noch besser als wie das, was da gerade passiert. So, und das sind so die Dinge, da, da musst du echt wirklich Gas geben, die ganze Zeit werken, damit du gut platziert bist, damit du irgendwelche Aktionen machst, in irgendwelche Flugblätter kommst, Zweitplatzierungen machst, bla 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 bla. Und das ist einfach wirklich quasi die, die Kunst, dann drinnen zu bleiben. Und ich kenne mittlerweile viele, die auch ausgelistet wurden und es ist auch niemand gefeit, auch ein Matrix ist nicht gefeit davor. Jetzt ist uns das Gott sei Dank noch nie passiert, aber wir sind nicht gefeit davor, dass auch wir mal ausgelistet irgendwo werden und das ist halt wirklich ein großer Schlag, der dann passiert.
0: Ja, es bleibt nur zu hoffen, dass euch das nicht passiert, aber ja. man sieht wieder, was da finanziell dahinter steckt.
1: Ja, wir fassen es nochmal zusammen, so wie dem Meister werden höchstwahrscheinlich drauflegen. Das heißt, der kriegt dann Ware zurückgesendet, da hat er nichts verdient und legt sogar noch drauf.
0: Und da sieht man aber auch wieder, warum vielleicht auch diese Einmaleffekte aus dem Fernsehen zum Beispiel eh nett, aber nicht nachhaltig sind. Weil die hatten wahrscheinlich ganz kurz mal einen Hype, wurden halt ausgestrahlt und haben sich ein paar Leute, die grillbegeistert und ökologisch nachhaltig agieren wollen, sind äh, das eingekauft, geholt und damit gearbeitet. Und dann, ja, waren aber von denen nichts mehr zu sehen und zu hören. Dann gab es sie halt im Geschäft, aber sie waren nicht präsent in irgendeiner Form.
1: Ja. Und vielleicht auch kein klarer USP oder so. Oder, das, oder ein USP, der keinen interessiert. Kann ja auch sein. Weil wenn jetzt die ganzen Griller nicht ökologisch unterwegs sind, dann hilft dir da das alles nichts. Ja. Na, ja, haben wir das auch wieder beleuchtet. Wie sind wir da jetzt hergekommen eigentlich? Also
0: da, das war jetzt ein, ein, ein sehr langer langer Weg dahin. Aber als aber nächstes Thema, ich habe dich ja angemeldet. Jetzt wusstest du es schon. Ich wollte dir heute eigentlich erst im Podcast sagen.
1: Ja. Entrepreneur of the Year. <lacht> ich habe ein E-Mail bekommen. Ich habe aber keine Ahnung, was ich machen muss, weil da steht, füllen Sie jetzt alles aus. Es war aber nichts dabei. Ein
0: Link war wahrscheinlich drin. Gar nichts drin. Nein, ich, ich, ich muss
1: man es nochmal okay. genau anschauen. Also ich, ich habe mir gedacht, ich habe nur gesehen, Martin Behrens hat sich angemeldet. Und dann hast oh, 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 lassen lassen du gedacht, das
0: lassen wir lieber. Du, ich wollte dich was fragen. Das wollte ich dich neulich schon fragen. Letzte Woche schon. Ist es seltsam, wenn der ehemalige Schulsportlehrer einen auf Facebook hinzufügt? <lacht> Wie kommst du jetzt auf das? Mich hat mein ehemaliger Sportlehrer auf Facebook geredet. Und man muss dazu aber sagen, den hatte ich irgendwie im Alter von 11 bis 14 oder so. Und seither, ich, ich lebe jetzt seit zehn Jahren nicht mehr in Berlin. also Und ich war dann in Berlin schon nicht mehr an der Schule, sondern in der Ausbildung. Ja, aber so. hast du mit dem irgendwie Kontakt gehabt? Nein. Einfach, einfach so, ich habe eine Anfrage gekriegt, wer ist denn das? sehe ich lauter das geil. Also schon fünf gemeinsame Freunde von meiner ehemaligen Klasse und sehe das Bild und auf einmal macht es Klick und ich mag den. Aber, also, aber ist,
1: vielleicht hängst du schon seit zehn Jahren in
0: irgendeinem
1: Turnkammer halt <lacht> mit einem Foto. <lacht> <lacht> und jetzt hat er sich gedacht, oh, was für ein hübscher Triathlet. <lacht> Übrigens, mein Turnlehrer, das war auch geil, also der hat das schönste Leben gehabt. Grundsätzlich war der im Sommer nie an der Schule, sondern wir mussten mit selbstständig mit dem, also weil waren wir schon älter in der ja. Hotel, mussten mit dem Bus äh, ins Backbad fahren. Dort sind wir ausgestiegen, da ist er braun gebrannt, wirklich das ganz, den ganzen Sommer drinnen gewesen. Dann, er hat auch nichts gemacht mit uns. Er hat nur gesagt, grüß euch, und dann waren wir Baden und dann sind wir wieder zurückgefahren. Das war quasi das Also, das Sommerste. heißt, ihr habt nicht mal ein Programm gemacht na, gar, oder irgendwas? Nein,
0: Programm, gar nichts. Das ist ja für euch auch das schönste Leben, herb,
1: oder? Wenn, wenn keine Badesaison war, <lacht> was war dann? Eishalle. Dann haben wir uns, nein, haben uns getroffen im, äh, im, also in so einem Vorraum da und dann hat er gesagt, die Behindertensportler zu den Tischtennistischen und alle anderen am Fußballplatz. <lacht> das war immer der Spruch. <lacht> oder diese Turnhalle da halt. Ja. Und dann haben einige Tischtennis gespielt, die halt überhaupt nicht Fußball konnten, und alle anderen haben Fußball gespielt. Das war mein ganzer Turnunterricht für fünf Jahre.
0: Wobei, also, einerseits denke ich mir, das, das Schönste, was man haben kann als, als Schüler. Ja, als Schüler war es
1: super, deswegen, weil wir, ich war Fußball begeistert. Aber ich meine, es, es hätte ihn nicht gebraucht.
0: Erstens das und zweitens, wenn man mal aus, also aus heutiger Sicht ein bisschen rangeht mit pädagogischen Punkten und so. Wäre sinnvolle, zielgerichtete Bewegung und ein bisschen körperliche Entwicklung in Wahrheit nicht so ist schlecht.
1: Es, in Wahrheit ist es aber doch egal. Äh, wir hatten endlich eine Ruhe von der Technik <lacht> und haben ein bisschen Fußball gespielt, der andere ein bisschen Tischtennis und es war jedem egal
0: Wie ist das eigentlich bei euch mit den Fachkombinationen? Also bei uns zum Beispiel Sport war immer irgendwie mit Geografie oder Geschichte.
1: Von den ja. Ja, ja, der, der hat glaube ich <lacht> nur Sport gemacht, weil das, das war ja so anstrengend. Aber ja, das war immer so. Geschichte, ja, ich glaube, da musst du halt irgendwas dazunehmen, dann, wenn du Sport machst, weil sie dann schon im Studium drauf kommen, dass das vielleicht nicht ganz so auslastet
0: ist. <lacht> <lacht> ja, und dann gibt es noch, bei uns gab es noch Englisch-Geschichte als Kombi. Mathe, Physik, gut, das ist naheliegend. Aber ansonsten, was haben denn die Französischlehrer noch als zweitfach?
1: Meistens irgendeine andere Sprache oder Deutsch. Deutsch-Französisch oder so.
0: Ja, das stimmt, das stimmt sogar. Ja, doch, ist richtig, ja. ja. Überhaupt die Schwer hat sich das Sprache ausgedacht, schon?
1: diese Kombination. Ja, weiß nicht. Aber das wäre, da könnte man einen eigenen Podcast machen, meine berufliche Laufbahn und welche wirklichen Gestalten ich da äh, kennenlernen musste. Also es ist wirklich teilweise so ein Sammelsurium an gescheiterten Menschen gewesen in dieser, in dieser Schule. Ich soll jetzt aufhören mit meinem mit meiner Flasche zu spielen, hast du mich wieder gemaßregelt,
0: <lacht> aber du hast nichts gesagt jetzt. Ich wollte nichts sagen, damit ich. Aber das hört man leider. Entschuldigung,
1: ich habe jetzt mit meiner Frank choose Flasche hier herumgespielt. Ich stelle sie jetzt weg. Nur für dich, damit Danke du mich nicht schön. mehr schimpfen musst. Danke.
0: Spotify, es ist jetzt ah. eine, eine Nachricht. Oh, du denkst, ja, jetzt kommen wir wieder ah, jetzt zu. Kommen wieder so. Spotify denkt darüber nach, dass Podcast-Abos kostenpflichtig das ist. Ist geil. Können wir was verlangen? Nein, nicht wir. Spotify verlangt dafür. Das heißt, alle Spotify-User, die eh schon zahlen, müssten erst recht sein, um Podcasts dann zu hören über Spotify. Das ist ernsthaft die Überlegung.
1: Ja, aber dann wird ja unser Geschäftsmodell
0: hier der Boden entrissen. Nein, ja, ich, ich, ich bin also Wir haben überhaupt
1: kein Geschäft, fällt mir gerade auf. Das ist richtig. Apropos,
0: wenn ja. da draußen…
1: <lacht> ja genau, übrigens, wenn wer will, dass wir weitermachen nach 52 Wochen, dann wäre ein Sponsor gut. Und der Sponsor, das muss wirklich nur sein, dass, dass man einmal in der Woche, dass er Pizza ausgeht. Mehr muss es nicht sein.
0: Naja, da muss schon so Goldstreu müssen. <lacht> also äh, so eine Nusret-Pizza. Eine Nuss -Nussret. Kennst du Nusret? Nein. Äh, ich,
1: wahrscheinlich spricht man ihn auch anders aus, aber das ist so quasi das Startup der Fleischbranche, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Okay. Der, der Herr Nusret war ein Fleischhacker, glaube ich, in, oder Metzger, wie du sagen würdest, in der Türkei und hat jetzt die teuersten Steakhäuser auf der ganzen Welt. Ich war schon in einem, in Dubai. Aber gibt es in New York auch. Äh, glaube Ich glaube, war ich auch schon. Ähm, und, gibt's in, in <lacht> <Abu> <lacht> und da gibt es in anderen. Aber da geht es eben gut. Aber, äh, na, na stimmt nicht. In New York war ich nicht. Da wollte ich gehen, aber das, das hat zugehabt. Also. Aber in, in Dubai war ich. okay. Komplett überteuert. Komplett überteuert. Äh, und ähm, es ist so, man kennt ihn vielleicht aus Instagram, weil er das Salz so über seinen über seinen Arm auf das Fleisch träufelt. Ja. Und der Typ ist das, Nusret heißt das. Das sind die besten Steakhäuser auf der ganzen Welt. Dort ist das, wo der Frank Ribari zum Beispiel sein Goldsteak gegessen hat. Das ist dieses. Ah. Oder wo die ganze FIFA quasi dort mal essen geht und so. Also Mittagstisch. Ja. Und der hat jetzt übrigens, fällt mir gerade ein, der hat auch eine Konditorei jetzt gemacht. Total irre. Vor Fleisch, jetzt Konditorei, ich glaube auch in New York.
0: Wie komme ich jetzt auf Nusret? Nussret? scheint eine erfolgreiche Geschichte. Durch Werbung im Podcast, also kostenpflichtiger Podcast. Du willst, dass wir eine Pizza uns holen können. Ah ja, genau.
1: Oder eben zum Nussret auf ein Steak. Kostet so, ich glaube, das billig, ich habe das, das billigste gegessen, was auf der Karte gestanden ist, war ein Burger um 50 Euro, glaube ich. Ähm, und das billigste Steak, glaube ich, waren 100 Euro, ein Flanksteak. Aber ist
0: es auch wirklich so, so gut, dass du es das, aus dieses das Erlebnis… Es ist eine geile
1: Show. Das Fleisch ist schon geil und es ist eine geile Show da drinnen. Ähm, es ist natürlich das alles so nicht wert. Die neben uns, das war so ein Pärchen, da hat, haben sie wirklich so, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel dort reingehen würden und so Steaks bestellen, ganz normal kostet das Steak wahrscheinlich so 200, 300 Euro. Jeder. Das. <lacht> also so. Wir, wir meinen, also Pizza, lass mal. Ein Sponsor sollte so groß sein, dass sich so ein Steak jede Woche ausgeht. Boah. Ja. Nein, also da gibt es halt dieses Goldsteak da, das da Ribery, glaube ich, kostet 700 bis 1000 Euro oder so.
0: Ja, gut, der Ribery verdient das halt in mehr in in zwei, Minuten. zwei Minuten auf dem Platz. Äh, aber weil du vorhin von China gesprochen hast, habe ich hier was Passendes stehen. Hast du das gelesen, dass der da Jack Ma verschwunden ist? Wer ist das? Jack Ma? Ah, das ist der, der Alibaba-Chef. Ali ja? Ich habe
1: nur gehört, dass er mundtot gemacht wurde.
0: Ja, das zuerst. Jetzt ist er weg. Seit mehreren Wochen hat man nichts mehr von ihm gesehen oder gehört. Er ist auf Social Media nicht mehr zu sehen oder zu hören. Es wurde sogar eine seiner afrikanischen Talentshows, shows das ist er macht auch so Business-Programm in Afrika, so eine Show, wurde auch abgesagt, wo er eigentlich in der Jury sitzt. Und man sieht und hört von ihm nichts mehr. Und das war, nachdem er das Finanzsystem kritisiert hat in China. So. Also er wollte äh, erst, Darf ich er, er nochmal erinnern,
1: erst, vor 20 Minuten, ja. was ich gesagt habe?
0: Aber das ist selbst, Ich sage ja wieder, wir sind jetzt ja zum Glück noch nicht ganz so weit. Aber der hat ja, ähm, zu Alibaba gehört ja, Ant, a -N t äh, das ist, da haben wir sogar mal drüber gesprochen, die wollen ja an die Börse gehen. Auch das haben wir sogar im Podcast mal diskutiert vom Dreivierteljahr, glaube ich. Dieser Börsen hey, Pass auf,
1: nicht, dass sie uns auch einspüren.
0: Dieser Börsengang wurde von diesem wunderbaren System, also ich muss ehrlich sagen, ich unterstütze ja die chinesische Regierung absolut. Land. Das ist ein traumhaftes äh, System. Ein ganz, ich ich stehe hinter diese, allen Werten diese, der Regierung. Ja, weil sie
1: so liberal sind.
0: Jetzt haben wir vielleicht einen Sponsor gerade gefunden. Wein, die Amis. Wir, 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 jetzt Russland. Wir, äh, wo Ai <lacht> Ich liebe dich. Wo Ai <lacht> Und Jedenfalls ist er jetzt nicht mehr gesehen und gehört worden. Jetzt, man muss dazu sagen, er hat sich schon öfter eine Auszeit genommen, stand in dem Artikel drin. Aber jetzt hat man doch schon langsam ein bisschen Sorge. Ja,
1: und dass er gestorben ist?
0: Ja, davon hätte man aber auch schon gehört. Wieso? Naja, du meinst, vielleicht ist er liegt er alleine in seiner Scheune irgendwo. Ach so, vielleicht er verschwunden, ach so gestorben meinst du? Du meinst, dass in irgendeinem Wald in Asien irgendwo ein Loch weißt gegraben wurde? du, diese
1: oder? diese unendlichen Weiten der, der Flora und Fauna dort? Da kann man sich schon mal verlaufen.
0: Da gibt es übrigens irgendeine, da, da gibt es wirklich, das, das habe ich mal als Doku gesehen, ich glaube auf Galileo oder so. <lacht> äh, Galileo Big ich bin, Pictures. Oh, ich bin unsicher, ob China oder Japan war. Es gibt da irgendwo. Alles dasselbe. <lacht> es gibt da irgendwo einen Wald, das ist der Selbstmordwald. Da gehen Selbstmörder hin. Die sich dann barren, umbringen in diesem Wald. Weil der so groß und weitläufig ist und, weitläufig, äh, waldläufig, hahaha, <lacht> weitläufig ist. Dass man, die, die gehen da hin und es ist schon bekannt. Und da es sogar Ranger, die, du musst dich da voll auskennen, weil sonst verläufst du dich tatsächlich. Und da sind auch viele Leute schon gestorben, die tatsächlich nur zelten wollten und dann nicht mehr rausgefunden
1: haben. Wieso rufen sie
0: keinen an? Frag mich nicht. Ist vielleicht, aber inzwischen geht man hin, um sie umzubringen. Und dann haben sie da gefilmt, so ein Ranger, und dann hat er wieder wen hängend gefunden und so. Ja. Also, die hängen sich auf dort. Die hängen sich da also, Es ist
1: jetzt nicht so, dass sie reinlaufen und sich verirren und quasi auch, aber auch viele umbringen durch und,
0: verirren. na Viele bringen sich auch bewusst dort einfach um, weil das ist halt der Wald dafür.
1: Apropos umbringen, äh, ist nicht auch Japan äh, gerade das mit den höchsten Selbstmordrate jetzt gerade mehr wie Corona? Das oder sein. irgendwie so. Ist das Japan gewesen, ja. Ir Irgendwas habe ich mal gelesen oder gehört. Anscheinend großes Thema Depression aufgrund von Corona. Kann ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist natürlich eine scheiß Zeit gewesen oder ist es immer noch. Und viele Leute sind alleine daheim und hören sich nicht unseren Podcast an und haben dann gute Laune, sondern ja, haben einfach Depressionen. Und darüber ist die Selbstmordrate hoch. Genauso wie die Scheidungsrate
0: übrigens. Ist auch extrem hoch. Das glaube ich aber sofort, das ist wie nach Urlauben und Feiertagen. Ja. Was
1: ist nach, nach Urlauben die Scheidungsrate höher?
0: Ja, es ist statistisch bewiesen, nach, nach Familienurlauben steigt die Scheidungsrate und nach Feiertagen. Da kann man es halt besser rausrechnen, das andere ergibt sich eher aus Umfragen heraus. Weil du hast ja keine Statistik, wann genau wer Urlaub macht, aber in der Urlaubszeit, nach der Urlaubszeit steigt das ja. Okay. immer wenn die Leute mehr Zeit als es gewohnt sind miteinander verbringen. <lacht> Deshalb erschließt sich das mit Corona für mich auch, dass da jetzt einfach da Trennungs Und, und viele
1: Babys natürlich. Sagen wir gehen wir wieder in Träumers ins Positive. Viele Babys kommen natürlich auf die Stimmt. Welt. Diese Corona-Babys?
0: Da wird es einige geben, weil da hatten viele jetzt sehr viel Zeit im Homeoffice. <lacht> und was hast du so im Homeoffice gemacht? <lacht> ich habe gearbeitet. <lacht> Ja, gleichzeitig, na ja, das ist ja tatsächlich, Liebschaften und, und so Zeug sind ja auch schwer zu besuchen. Also das ist, da ist ja ganz schön viel ausgebremst.
1: Ja, ich kann jetzt auch nichts für deine Probleme. Schauen wir mal.
0: <lacht> ich habe was mitgenommen und ich würde das gerne mit dir jetzt beleuchten. Und zwar habe ich einen Artikel gefunden auf Kununu. Und
1: Kununu, für alle, die es nicht wissen, ist eine Bewertungsplattform für Unternehmen, zum Thema Personal. Das heißt, ich bin dort zum Beispiel als Unternehmen registriert und wenn jetzt ein Arbeitnehmer das Unternehmen verlässt, kann er eine Bewertung schreiben, wie es dort war, in unterschiedlichen Kategorien Sterne vergeben und so kriegt dann das Unternehmen gewisse Bewertungen. Aber es können natürlich auch bestehende oder Menschen, die in einem bestehenden Arbeitsverhältnis sind, eine Bewertung abgeben.
0: Danke. Ich habe das ausgedruckt, hier damit wir das jetzt uns anschauen können und live in diesem Podcast darüber sprechen können, wie sind Grußformeln in E-Mails und was sie über dich verraten. Denn das ist schon der Titel, was E-Mail-Grußformeln über dich verraten. Wir alle wissen, E-Mails gehören zum täglichen Leben dazu. Sie sind nicht mehr wegzudenken. Aber hier gibt es jetzt die ultimativen Tipps, was deine... Grußformel, über dich verrät.
1: Also hier sind, ich lese mal die Grußformeln vor. Ja? Sonnige Grüße, hochachtungsvoll, schöne Grüße, mit freundlichen Grüßen, liebe Grüße, liebe Grüße aus Berlin, Grüße nach Wien, LG, MFG, Ligrü. <lacht> <lacht> so, habe ich es? Oder keine Grußformel. Das sind die Arschlöcher.
0: Also, <lacht> Pass auf, pass auf. Ohne Grußformel ist eine E-Mail weder vollständig, noch hat sie jene Form, in der man beruhigt den Senden-Button klickt. Wer auf Grußformeln gänzlich verzichtet, vermittelt dem Empfänger nicht, dass er nicht, dass er oder sie keine Zeit hatte und lediglich unter Stress steht. Hierbei geht es vielmehr um Respekt und Wertschätzung.
1: So, und jetzt mach mal. wie ist deine
0: Grußformel? Es kommt tatsächlich darauf an, wem ich schreibe. Ich schreibe sehr Aber am, meisten. am häufigsten äh, mit freundlichen Grüßen und, und liebe Grüße. Mit freundlichen Gruß, äh, Grüßen, diese Grußformel zählt zu
1: den Klassikern. Du bist ein klassischer Ach, ein Typ. Klassiker. Jeder kennt sie und hat sie bestimmt schon das eine oder andere Mal verwendet. Sie wird vor allem dann gerne verwendet, wenn man den Absender wenig oder gar nicht kennt und wenn man einen sehr förmlichen Umgang miteinander pflegen möchte. Damit schafft man eine gewisse Distanz, hat aber dennoch eine sehr höfliche Form gewählt, um den Empfänger Wertschätzung zu zeigen. Liebe Grüße hast du gesagt, ist der zweite. Wünscht man seinem E-Mail-Partner, liebe Grüße zeigt, dass in der Regel, dass man ein eher persönliches Verhältnis hat. Aha. Möglicherweise führte man in der Vergangenheit bereits das eine oder andere längere Telefonat oder ist seit längerer Zeit in einer Geschäftsbeziehung. Kannst du das bestätigen, dass du das eine nimmst bei dem, wo du Distanz hast und beim anderen? Das, das stimmt, je
0: länger ich die Leute kenne und je mehr, also ich schreibe nicht mit freundlichen Grüßen, wenn ich per Du bin zum Beispiel schon. Das ist sehr, ja
1: Übrigens, bei dieser liebe Grüße-Geschichte zählt auch beste Grüße oder viele Grüße. Ich bin auch so beste Grüße. Geschichte. Aber was ich, was ich hier merke, ich bin auch so der Typ, kommt jetzt ein bisschen darauf an, wo ich hinschreibe, aber so liebe Grüße aus Österreich verwende ich auch gerne. Wenn ich weiß, dass die Österreicher gut ankommen und so, die Ortsangabe in der Grußformel gibt der Verabschiedung eine persönliche Note. Es gilt jedoch als aufmerksamer, nicht die eigene Stadt zu sondern, sondern, die, wo du sondern den Herkunftsort des Empfängers.
0: Richtig. Wobei du, du, machst ja, im also anderen, du machst ja, weil die, die Amis dann sagen: Oh, Österreich, wie geil. Das ist natürlich ein anderes. Äh, anderer
1: ja, wobei bei den Amis schreibe ich oft sogar äh, aus Europa. Ah, weil die wieder nicht wissen, wo wir sind. kommt
0: wieder, ah, Kangaroos. Ah, da kann ich da eine Geschichte erzählen.
1: Wahre Geschichte. Ähm, wir haben etwas express nach Amerika geschickt. Ja. Dort ist es angekommen, ist im Zoll irgendwas schiefgegangen. Jetzt hat es der. Die, das, das Unternehmen wieder zurückgesendet, so, dieses Transportunternehmen, hat es zurückgesendet und ein Mitarbeiter hat versehentlich eine Palette von vier Paletten nicht nach Austria geschickt, sondern nach Australia. Im Ernst? Ja.
0: Aber eine von vier?
1: Eine von vier. Die anderen drei sind in Leipzig gelandet, dann haben sie es nach Australia gesendet und sie sind in Sydney gelandet. Und dann die wieder von, dann wollten wir diese anderen drei, die zurückgegangen sind, wieder nach Amerika schicken. Ähm, geht aber nicht, weil es eine unvollständige Sendung weil Jetzt haben wir warten müssen, bis das, das kommt. Dann ist es in Doha nochmal mal gehangen und dann nach Frankfurt ge geschickt worden, von Frankfurt überstellt worden nach Leipzig und von Leipzig wieder nach Amerika. Oh. Wir haben für eine, am, am 20. November haben wir eine Express-Sendung aufgegeben, dass es in drei oder vier Tagen in Amerika ist und angekommen ist es jetzt, glaube ich, am 4. Januar. <lacht> das ist... Bitter. Ist echt... Vor allem teuer. Aber, ja, na, nicht so teuer. Aber teuer für... Alle, die da irgendwie involviert sind, für uns nicht.
0: Also, warum müsst ihr das? Wir nicht sein?
1: müssen, ja, weil wir das einfach weitergeben. Alles, was an Kosten für uns ist, sagen wir, die haben ja quasi bestätigt, dass sie in vier Tagen das
0: machen. Ah, okay. Und alles, was zusätzlich, ja, okay. Das und unsere
1: Pönale werden wir noch schauen, äh, dass wir weitergeben und so. Ja.
0: Finde ich gut. Finde ich super spannend. Ich wechsle jetzt wieder das Thema. Wir haben jetzt über LG, Liebe Grüße und so weiter gesprochen. Übrigens, ein Tipp möchte ich dann noch mitgeben, Oho, an alle Mac-User zum Beispiel. Man kann, wenn man einfach zu faul ist, Liebe Grüße zu schreiben, sich das einrichten, dass aus LG immer automatisch Liebe Grüße komma wird. Ich schreibe zum Beispiel schon seit Jahren nicht mehr mit freundlichen Grüßen. Ich schreibe unterstrich MFG Enter und dann steht da mit freundlichen Grüßen komma. Und unterstrich LG, dann kommt automatisch Liebe Grüße. So ein kleiner Lifehack hier noch an der Seite. Ich merke schon, ich kann dich damit nicht aus der Reserve locken. Ja. Aber ich habe. Jetzt hab bin ein, ich aufgewacht. Nein, ich habe tatsächlich noch ein, ein Thema für dich. Hast du schon mal, du hast schon viele Bewerbungsgespräche in deinem Leben gehabt?
1: Jetzt muss ich dir was erzählen. Oh, so geil. Wirklich. Ich fällt mir jetzt gerade ein. Das <lacht> ist jetzt gesprochen. passiert. Ja, aber gar nicht gesprochen. Ich habe äh, wieder Leute eingestellt und habe eine Ausschreibung gegeben für unser Lager. So. Ich habe die, wirklich kommt in die Top 3, wenn nicht sogar die beste ähm, Bewerbung. Be Bewerbung, die ich jemals bekommen habe. Und zwar folgendes. Die Bewerbung ist eine Seite, also im, in der E-Mail ist nichts gestanden. Kein Grüß Gott, irgendwas, sondern einfach eine E-Mail mit diesem Dokument. So, da machst du dieses Dokument auf. Dieses Dokument war ein Foto. Und dieses Foto zeigt ein Einblattpapier, Papier, das komplett zerknüllt ist, wie wenn du schon siebenmal draufgesessen bist und so weiter. Denkst du, naja, gerade nicht ganz so sauber und ordentlich. Aber und jetzt kommt's. Jetzt habe ich dann gewusst, warum nicht. Weil unten ist das Datum gestanden, von was das war. Das war, glaube ich, 2009. Und die Bewerberin oder der Bewerber, ich sage es jetzt nicht, hat einfach seit 2009 alles handschriftlich noch zu diesem Computerausdruck dazu geschrieben. und in dieser Zeit hat sich die Handynummer zweimal geändert und jetzt waren da die durchgestrichenen Handynummern und dann die aktualisierte. Kannst du dir das vorstellen?
0: Habe ich das jetzt bildhaft erklärt, wie das ist? Also, du hast eine Bewerbung gekriegt. Da drauf, also Das war ein Ausdruck eines Fotos. Es war ein Foto, ich habe ein
1: JPEG bekommen, da hat wer seine Bewerbung fotografiert. Okay, das und, ist so, so rum.
0: Ja, du hast es du hast als, als Bilddatei gekriegt und auf dem Foto hat man, das war quasi ein Foto von einer handschriftlichen Bewerbung. Nein, Computerbewerbung ausgedruckt im Aber Jahr ausge 2009. Und dann wieder nur aus. Oh, und versioniert oh. mit Handschrift Gott. und zerknüllt. Äh, oh. <lacht> sehr das ist äh, hart. <lacht> ja,
1: das ist wirklich hart. Also, ich habe sowas überhaupt noch nie gesehen und ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass man sowas äh, ernsthaft verschickt.
0: Boah. Ja, aber ich, ich, ich äh, rette das mit einer schönen Bewerbungsstory. Ist mir eingefallen neulich, wir hatten im Büro, sind wir irgendwie auf das Thema Bewerbung gekommen und ich habe noch nie das erzählt, wie die Bewerbung von Flo damals aussah. Kannst du dich da noch dran erinnern? Also bei Presono, einer unserer Digital Designer, für alle, die uns jetzt hören, ist Flo und der hat aus meiner Sicht die coolste Bewerbung geschrieben, die ich je gekriegt habe und ich habe nicht mehr dran gedacht, bis es neulich Klick gemacht hat und dann habe ich sogar, ich habe die E-Mail sogar noch der hat sich bei e ihm beworben, als Designer natürlich formschön mit Anhang und allem drum und dran und sein Anschreiben war aber ein nettes Anschreiben, war aber so gemacht so, ich will sie gar nicht langweilen, hier die Hardfake, zack und falls, am besten ist aber, wir treffen uns einfach nur persönlich, weil ich möchte mich gerne live vorstellen und meine Arbeiten zeigen und damit dieses Papierding hier nicht sinnlos war, hier eine Anleitung zum Falten eines Papierfliegers und dann war unten eine Anleitung zum Papierflieger falten, um aus dem Papier quasi noch ein bisschen, damit noch Spaß zu haben und das, das stand auch so in der Werbung, damit noch ein bisschen Spaß ist, wenn ich nicht über richtige Bühne, viel Spaß beim Falten und Eine Mega coole Idee, weil allein durch den Schaum denkst du dir kurz, na, das muss schon, das muss schon irgendwie cool, Ja, Aber kannst, kannst sein. Es nicht, wenn du jetzt nicht, wenn du Steuerberater bist, kannst du das nicht. Mehr. Ja, okay. Das ist, du kannst <lacht> es probieren, aber ich glaube. <lacht> das ist eher wieder für unsere kreativen Berufe. Aber worauf ich hinaus wollte, ich habe gelesen, die Tesla-Mitarbeiter sind sehr unzufrieden mit Gehalt und Bedingungen in Deutschland. Gibt es ja jetzt die Tesla Gigafactory und so, da gibt es jetzt schon die ersten Beschwerden. Und jetzt halte ich fest, ein Managerposten dort ist Insider Story scheinbar von einem, der sich dort beworben hat, hat acht Gesprächsrunden gehabt. Acht.
1: Okay, einmal mit Elon Musk.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob der da überhaupt dabei war. Und äh, in dem Artikel, das ist also so ein wunderschönes Zitat, äh, stand auch drin, wir bewerben uns ja hier nur für einen Job und wollen nicht äh, irgendwie ins Pentagon oder so. <lacht> das okay. fand, ich, fand ich sehr charmant. Äh, ja, acht Gesprächsrunden. Kannst du dir das vorstellen? Würdest du bei einem Nein. Arbeitgeber anfangen, der dich zu acht Gesprächsrunden jagt? Nein.
1: Nicht? Nein, würde mich nicht interessieren. Weil diese ganzen assessment ich habe es ja schon hundertmal erklärt. <lacht> was will man da rausfinden? das ist nur ein absichern für das risiko quasi damit man ja die richtige Entscheidung trifft also ich finde dreimal ist so irgendwie nach der dritten Runde muss eine Entscheidung ja in ich komme einmal hin und sagen sie ja bist du eigentlich gut kommst du die nächste Runde in der nächsten Runde kann man noch sagen ja hast noch irgendwas überstanden und in der letzten Runde wenn dann sein. noch zwei übrig sind von mir aus aber
0: ein, also, Vor also irgendwer muss sich ja damit beschäftigen, du musst mir überlegen, da, ist ja, da fließt ja Zeit von HR-Leuten rein und von Managern und also was da an Geld auf der Straße liegen bleibt, nur weil man der Meinung ist, acht Gesprächsrunden zu machen. Ja, Völlig
1: ja ich frage mich auch, was man da
0: fragt. <lacht> ähm, ja, ist eine, ist, eine, ist eine gute Frage. Du, was glaubst du denn, wie viele Autos gibt es in New York?
1: Ist das eine Frage, die Tesla fragt oder was?
0: Ich weiß nicht, ob die Tesla fragt, aber so eine Frage gibt es. Oder wie viele Tauben gibt es in Los Angeles?
1: Die wollen dann immer nur wissen, wie man dort, wie man, zu der das, Lösung kommt, genau. wie man zu dieser Lösung kommt. Also in New York wirst du dann hergehen, okay, es ist wahrscheinlich nicht die Einwohneranzahl, weil das ist, fahren nicht so viele herum, fallen die meisten U-Bahn, bla bla bla, hin und her, die meisten sind Taxis.
0: Aber solche Themen kann durchaus sein, Los dann Angel brauchst du schon acht Runden. Los Angeles-Tauben
1: gibt es dort überhaupt, Tauben, das sind doch eher die Möwen, Clever. Und so weiter. Aber in New York gibt es dafür Tauben, weil Kevin allein in New York, habe ich gesehen, sind viele Tauben.
0: Hast du dir den mit angeschaut? <lacht> Nein. Achso. Aber ich habe jetzt Disney Plus übrigens. Du hast jetzt auch Disney Plus. Wieso auch? Hast du auch? Ja, schon lange. Wirklich? Du hast <lacht> Disney Plus. <lacht> Warum hast du Disney Plus? Äh, weil es, warte mal, was waren da Auslöse? Erstens, weil sie das Startangebot hatten, bevor sie offiziell gestartet sind, wenn du da abgeschlossen hast, war es günstiger als es jetzt ist und da haben wir einfach zugeschlagen. Was ist günstiger? Das, was, was zahle ich denn im Jahr? 40 Euro, 50 Euro, irgend sowas? Ich weiß ja. nicht, vielleicht war das so ein Marketing-Gag und es kostet jetzt dasselbe. Ich jetzt glaube ich, kostet 60. Ja, okay, ich glaube, ich, ich, glaub, ich zahle 50. Ähm, ich zahle
1: es jetzt mal monatlich, kann monatlich gönnen. Ich schau mal, das ist ein, zwei Monate an und.
0: Ja, und warum habe ich es mir geholt? Äh, ich stehe auf diese ganzen Pixar-Filme. Ich liebe ja 3D-Animationsfilme. Ich,
1: ich liebe den Humor, den sie haben.
0: Ja. Und außerdem, äh, Star Wars ist mit drin, und ja, ich, bin ich. Der Mega, ich bin nicht der Mega-Star Wars-Fan, aber mir gedacht, wenn man es mal schauen will, aber eigentlich geht es nur um die Pixar-Filme. Hast du schon den neuen gesehen? Nein. Den Soul? Ja. Es ist, also ist für Erwachsene eigentlich. ist wirklich ein Pixar-Film, wo ich sagen muss, ein Kind versteht den nicht. Also, Anna brauchst du da nicht da hinsetzen, die. Ich habe die Vorschau macht. gesehen
1: und da geht es ja um das, dass quasi du deine Persönlichkeit, die schubst und sie runter äh, und dann wirst du so. Genau. Ähm, ja, habe ich mir auch gedacht. Ich hab mit der Anna immer die Eiskönigin angeschaut. Ah, auch schon Teil 2? Äh, haben wir im Kino gesehen nicht
0: damals. Ja, aber Disney Plus. Ich bin, bin wirklich gespannt, wo diese Streaming-Dienste alle noch hinführen. Wir haben das ja schon tausendmal ich gehabt. Ich möchte einen
1: Anbieter, der alles zusammenfasst. Aber sie fangen jetzt eher an. Sky und Netflix sind ja schon zusammen.
0: Ach. Kannst du das Sky-Abo
1: holen? Da ist bin Netflix, Netflix schon dabei.
0: drin. Okay. Ja, ich bin, bin vor allem jetzt, jetzt Apple, das aber auch noch wieder weiter aus Ah, das habe ich
1: jetzt auch, weil wir einen PC gekauft haben hier in der Firma. Und da kriegst du gratis dazu geschenkt ein Jahr gratis Apple.
0: Apple Plus oder wie das heißt? Keine
1: Ahnung, weiß ich nicht. Ja.
0: Und das hast du jetzt? Habe ich schon, aber schon ich noch benutzt geschaut. Du musst berichten, wie das ist. Das interessiert mich. Aber ja, was sind jetzt die großen?
1: Netflix, Apple Plus, Amazon, Amazon Disney Plus. Dann gibt es dieses Rakuten. Oh, wie heißt das? Dieses. Die Rakuten.
0: Rakuten, ja, aber das, das, das kenne ich mich zu wenig. Also ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nur, es ist eine Taste am Fernseher. Auf Fernseher, ja, genau, <lacht> daher kenne ich es auch nicht.
1: Und es war, es war mal, das ist genau Werbung vom... Immer, na und bei Fußballspielen steht dann auf einmal Rakuten. Vor allem äh, Barcelona, glaube ich, wird gesponsert von denen. Und, äh, weißt du, was auch so eine Marke ist, die kein Mensch kannte, weil es nicht Hisense. Fußball, WM oder so, und auf einmal Hisense. mein Leben nicht gehört. Das ist, sind diese komischen Fernseher
0: sagt mir auch nichts. Muss ich ich glaube, dass sie Hisense heißen. Ja. Das kann immer sein. Rakuten, hier kriegst du irgendwas in Punkten zurück, wenn du irgendwas bestellst, kaufst und machst. Also entweder ist das das falsche, aber ich kenne auch im Fernseher unten dieses Ding, was da. Und aufkommt. da es da aber dann so kann man auch viel mehr kaufen. Aber es gibt auch, habe ich, äh, ich habe vergessen, wie er heißt. Es gibt einen Streaming-Dienst in den USA, habe ich mir erklären lassen. Aber mir ich glaube Stefan war es, der mir das gesagt hat, dass es in den USA einen Streaming-Dienst gibt, der viel größer ist als Spotify. Ich dachte, Spotify hat es schon alle und Amazon Music. Nein, da gibt es irgendeinen Mega-Streaming-Dienst. Den kennt hier kein Schwein, aber das ist dort die Nummer eins und völlig ungeschlagen. Wirklich? Für Musik, also Audio-Streaming-Dienst. Ja, welche? Sag, ich, es ich, ich weiß es nicht mehr, wie es heißt. Au S gibt mir ein Audio-Streaming in Google? Ja. <lacht> Let me Google this for you. <lacht> 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 ja, ich, ich, ehrlicherweise, ich finde es jetzt so nicht. Uh, Pandora. Die Büchse dann Pandora? Pandora. Könnte sein, dass das war. Ich habe es mir nicht gemerkt. Online-Musikanbieter in den USA. Pandora, iHeart Radio und dann kommt erst Spotify. Und dann kommt Apple Music, dann kommt Amazon Music, dann kommt Google Play. Okay. Also, ja. Ich weiß nicht ob es das war, aber ich gehe mal davon aus. Relativ aktuelle Umfrage. Ja. Wahnsinn.
1: Also, hör mal zu, du kleiner uh. schwieriger, du. Marktanteile der Musikstreaming-Anbieter an den Abonnenten weltweit 2020.
0: Ein Moment, nicht weltweit. Ich habe mich nur auf die USA bezogen. Ja,
1: ja, hört zu. Oh ja. Hört
0: zu. Spotify 32%.
1: Okay. Apple Music 18%. Prozent. Ja. Amazon Music 14%. Okay. Tencent Music 11%. Google inklusive YouTube Music 6%. Deezer 2%. Pandora 1%. Das kann dann das nicht sein.
0: Dann ist es vielleicht das 10 Cent.
1: Kann sein. Weil das 11 Prozent.
0: Das klingt noch realistisch. Aber wurde mir gesagt, ich gebe das auch nur weiter. Ich erhebe hier wie immer. Keinen Anspruch auf Ja, aber korrekt, ich, ich halt. muss jetzt
1: schon mal ein bisschen ja. das in die richtige Richtung wieder bewegen hier. Also, nächstes Mal können wir Gott sei Dank äh, ein bisschen mehr Inhalt wiederbringen, weil wir da zwei Minuten zwei Millionen
0: äh, geschaut haben. Aber wir haben heute schon wieder tausend Themen diskutiert und schon wieder nicht alles geschafft auf meiner Liste. Was haben. willst du jetzt noch wieder? Nein, jetzt, jetzt machen wir nichts mehr. Das geht das geht Ja, sich von aber du, du verplapperst,
1: weil wir immer hier ping spielen, weil du mich am Anfang gleich beleidigst, dann müssen wir irgendwas privat reden und so weiter. Sei doch einfach nett zu mir, dann ist alles gut. Nur weil du grantig
0: bist wegen deiner Frank-Juice-Kur. Ich bin überhaupt nicht, ich bin total gut drauf. Ja, also bis wieder. zu diesem Podcast war ich total gut drauf. Aber ich, ich hoffe, es geht dir jetzt auch gut. Mir geht es sehr gut sogar.
1: Also in diesem Sinne, nächste Woche gibt es wieder viel mehr Inhalt, weil mir äh, dann die ganzen Shows gehen wieder Gott sei Dank los. Wir können ein bisschen über Produkte berichten. Ansonsten glaube ich, 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 ich versuche ja immer nach dem Podcast zu rekapitulieren, was alles so war. Ich kann mich überhaupt nichts mehr erinnern, weil es so viel ist immer.
0: Wir haben gesprochen über Wombikes, wir haben gesprochen über Canyon-Bikes, Bargeld und dann Weihnachtsbaum, dann über Bargate-Abschaffung, dann haben wir über die Kosten... Verschwörungstheorien, Verschwörungstheorien. dann Kosten des Internets im Monat, die Datenmenge auf AWS, den Meister-Anzündkolben, die Frank-Juice, dann haben wir über goldene Steaks gesprochen, den Sportlehrer auf Facebook, dann hatten wir kostenpflichtige Podcast-Abo, den verschwundenen Jack Ma und das chinesische Regime.
1: Und Dass ja, wir lieben an dieser Stelle...
0: Bitte entführt uns nicht, das hatte ich schon mal. Wir lieben euch. Dann haben wir E-Mail-Grußformeln gehabt, Bewerbungsunterlagen äh, kurz angeschnitten wegen der Tesla-Mitarbeiter und acht Gesprächsrunden und jetzt sind wir hier gelandet.
1: An dieser Stelle eine schöne Woche. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, ciao, baba.
0: Danke fürs Einschalten. Bleibt gesund, bleibt frisch und munter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.